0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es martes 31 de enero y nos finiquitamos este primer mes del año. Quedan 11 ya, pues a por 2023. Bueno, eh, último día del mes, temperaturas más bajas que las de un invierno habitual, pero esto ya se termina. Mañana llega febrero y lo hará con un ligero ascenso térmico, suficiente para que de momento hiele con menos fuerza y para que las tardes a final de semana sean más templadas. El invierno seguirá, pero ya no será tan crudo. Hoy en Madrid 10 grados de máxima, en La Coruña 13, 12 en Bilbao, en Barcelona 14 y en Valencia esperamos para este martes 14 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, con una lucecita roja que es la inflación. El indicador adelantado de precios del mes de enero confirma que... Diluir el núcleo de la inflación va a ser muy complicado. La creciente brecha entre la subida de la tasa general de precios y la subyacente es de 1,7 puntos. El alza de los costes está tensionando las tarifas en la mayoría de los sectores. El gobierno confía en que la inflación subyacente frene su escalada a finales de este trimestre, pero para eso será clave el plano salarial. De ahí la importancia de que la negociación colectiva entre los agentes sociales, así como el diálogo, ...sobre el salario mínimo... ...se orienten hacia el pacto plurianual... ...de rentas que reclaman desde hace ya meses... ...los organismos económicos independientes... ...y se vinculen a la mejora de la productividad... ...la supresión el pasado 31 de diciembre... ...del subsidio generalizado a los carburantes... ...y una campaña de rebajas en textil y el cazado... ...tras la Navidad menos agresiva que la anterior... ...minimizaron el impacto positivo... ...de la principal medida del Ejecutivo... ...para este ejercicio... ...que es la rebaja del IVA... ...de los alimentos básicos que ha entrado en vigor... ...este mes y también han minimizado... ...el impacto de la prolongación de los descensos... ...en el coste de la electricidad registrados... ...desde el mes de diciembre... ...así que cuidado con la inflación... ...porque parece que va a ser muy difícil... ...muy complicado doblegar... ...sobre todo la subyacente... ...una alerta, la que lanzaba ayer Funcas... ...dice que el actual escenario de crecimiento... ...es muy limitado... ...y amenaza la rentabilidad y la solvencia... ...de las entidades, de los bancos... ...por el significativo mayor coste... ...de la financiación... ...por la caída del volumen del crédito... ...y también por el aumento de la morosidad... ...los bancos tendrán, dice Foncas... ...que afrontar la realización de mayores provisiones... ...para proteger el balance del aumento de impagos... ...por parte de empresas y también de hogares... ...así que cautela en el sector bancario y cautela también ayer en la bolsa. ¿Por qué? Por los malos datos de crecimiento en Alemania y por las cifras de inflación en nuestro país, que pusieron en duda la capacidad de resistencia de la economía y la relajación de la inflación en la zona euro. Importante ayer, la guerra tecnológica con China dañó a todo el sector tecnológico en bolsa. Los inversores recogieron los beneficios de inicio de año después de confirmarse de que Estados Unidos, Países Bajos y Japón han firmado un pacto para restringir las exportaciones de tecnología de chips a China. El impacto se extendió a las bolsas de Europa y Estados Unidos. Las peores acciones fueron las de Prosus, Tencent, Infineon y también ASML. Terminamos enero y la verdad es que el IBEX 35 se ha disparado un 10% y enfila su, su mejor enero desde el año 2001. Ojo porque... El rally se sostiene por dos motivos... ...sobre todo por la elevada liquidez que hay en el mercado... ...y dos, por la confianza de que arranque con fuerza de nuevo... ...el motor económico que estaba en letargo, que es China. Hay algunos valores que lo han hecho muy bien... ...entre ellos todas las eh, empresas ligadas al turismo... ...IAGE arriba un 38%, Homelia Hoteles arriba un 31,72%. Hay apetito por la bolsa y hay apetito por las letras del tesoro... ...las colas se acumulan en la sede... De ...del Banco de España. A la operativa habitual que realiza el Banco Central... ...se le suma ahora, pues, fuerte presencia de inversores... ...de ahorradores particulares que se acercan para interesarse... ...por la compra de deuda pública ante la fuerte subida de intereses. Las letras del Tesoro ofrecen retornos de hasta el 3% para los plazos a 12 meses. La rentabilidad ahora de los depósitos a este periodo ronda el 1,2%. El 1, Según los datos del Tesoro, los inversores minoristas se han hecho ya con 400 millones de euros en este arranque de 2003, una cifra que Iguala lo acumulado en todo el ejercicio pasado. Ahí está, apetito por las letras y apetito por los vehículos muy seguros. Se lo contamos, hay mucho más. Arrancamos, es martes.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El Fondo Monetario Internacional mejora su previsión de crecimiento para este año.
2: La eleva dos décimas hasta el 2,9% y señala que la situación de la economía mundial es ahora menos oscura. Piero Oliver Gurinchas es el economista jefe del fondo.
3: Se espera que la economía
4: mundial se ralentice antes de remontar el próximo. El crecimiento seguirá siendo débil en términos históricos, ya que la lucha contra la inflación y la guerra de Ucrania pesan sobre la actividad. A pesar de estos vientos en contra, las perspectivas son menos sombrías, que nuestras previsiones de octubre podrían suponer un punto de inflexión, con un crecimiento que toque fondo y una inflación en descenso. Se espera que el crecimiento mundial se ralentice del 3,4 al, al 2,9% en 2023, para después repuntar hasta el 3,1% en 2024.
2: En 2024. El organismo descarta una recesión en países como Alemania e Italia, pero sí la pronostica para el Reino Unido. En el caso de España, rebaja el crecimiento una décima hasta el 1,1% este ejercicio. Además, el fondo cree que la inflación ha tocado techo y se va a modelar este año hasta el 6,6% y califica de éxito la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales.
0: Gobierno y sindicatos se reúnen hoy para abordar la subida del salario mínimo interprofesional.
2: un encuentro que se celebra a las 11 de la mañana y al que no asistirá la COE, alegando que no se dan las condiciones para acudir. Los empresarios quedan a la espera de la nueva propuesta del gobierno que en boca de la vicepresidenta Nadia Calviño apostaba ayer por un pacto de rentas.
5: Como ya ha venido señalando, eh, la subida del salario mínimo interprofesional ha de enmarcarse en un pacto de rentas, porque no solo tiene que subir el salario mínimo, tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España y para ello lo ideal es tener un gran acuerdo con los representantes sociales que permita proporcionar confianza a los trabajadores, a los ciudadanos, los autónomos, los empresarios y los inversores en los próximos años.
2: Por su parte, los sindicatos apuestan por subir el salario mínimo tras el dato de inflación de el mes de enero cuando los precios han subido una décima hasta el 5,8% según la cifra adelantada por el INE. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
1: Sobre todo la subyacente creo que nos uh, tiene que situar en la necesidad de subir los salarios. Se han puesto algunas medidas que uh, ya se veía que era muy difícil que se pudieran implementar. La bajada del IVA uh, creo que viene poniéndose de manifiesto desde hace unos cuantos meses que inmediatamente se la comen los propios precios.
0: En Francia, la jornada de huelga de este martes por la reforma de las pensiones arranca.
2: Los sindicatos y los partidos de izquierda esperan que la de hoy tenga un seguimiento mayor que la del pasado 19 de enero, cuando salieron a la calle entre 1 y 2 millones de personas. Harán juega hoy sectores como la educación, el, el sector energético, el transporte o los servicios públicos. El
0: Euribor cerrará hoy el mes de enero por encima del 3,3%.
2: Tres décimas más que en diciembre y su nivel más alto desde el año 2008. Este incremento va a encarecer de media las hipotecas a las que toca revisión en más de 200 euros al mes.
0: Este martes comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos. De
2: mañana va a anunciar una nueva subida de los tipos de interés. El mercado descuenta que tanto el Banco Central estadounidense como el Banco Central Europeo el jueves moderen el incremento de las tasas tras los últimos datos de inflación que se han publicado a ambos lados del Atlántico. al la y Ortega de Finagentes gestión.
4: Sí, en cierto modo hay ganas, aunque realmente hoy va a ser la semana clave. La que prácticamente todos los mercados han estado esperando, puesto que va a hablar la Reserva Federal, eh, también hay la reunión del Banco de Inglaterra y del Banco Central de Europeo, todos van a subir tipos. Eh, lo que nos queda ahora saber exactamente es eh, cuál va a ser el mensaje final. La verdad es que el mercado está esperando quizás un, un discurso suave en torno a lo que pueda pasar con, con los tipos de interés, sobre todo después de, la, de lo que pasó con el Banco de Canadá la semana pasada.
2: En la agenda de este martes vamos a conocer también el dato adelantado de PIB del cuarto trimestre de la eurozona, cifras de crecimiento también en Francia, Italia y Portugal y dato de IPC en Francia.
0: En el apartado de resultados empresariales, Samsung mejora su beneficio un 39% en
2: 2022. 41.600 millones de euros de ganancias y una mejora de las ventas del 8,1%. Durante el último trimestre el beneficio de la empresa surcoreana creció un 120% en tasa interanual, pero su beneficio operativo cayó un 70% con respecto al año anterior, lo que está haciendo que esté bajando en bolsa más de un 3%. Acaba de presentar cuentas también el banco suizo VS. Bate previsiones en el cuarto trimestre con un beneficio de 1.700 millones de dólares. Hoy, además, vamos a tener cuentas de unicaja aquí en España, en Estados Unidos, de Exxon, McDonald's, Pfizer, Boeing, General Motors y Caterpillar.
0: Las bolsas vuelven a bajar este martes a la espera de bancos centrales y de resultados.
2: Caídas ayer en Wall Street y también en Europa, donde el IBEX 35 perdía un 0,1%, pero lograba mantener los mil puntos. De momento, los futuros en Europa los tenemos hoy con caídas en torno al medio punto porcentual. Bajan también algo menos, un 0,1% los futuros en Estados Unidos y recortes también en Asia, caídas del 0,5% para Shanghai, del 0,4% para el Nikkei de Tokio y del 1,5% para la bolsa de Hong Kong. Y
0: la madrugada nos deja datos en Asia como la actividad manufacturera en China. Que
2: crece en enero tras tres meses de contracción gracias al fin de las políticas a cero COVID. También se ha publicado en China los beneficios de las empresas industriales que cayeron un 4% en 2022. En Japón tenemos la producción industrial que baja una décima en diciembre y cifras de desempleo que también baja hasta el
1: 2,6%. Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
3: Hoy martes, predominio de tiempo anticiclónico seco y soleado. No obstante, en el Cantábrico Oriental permanecerá nuboso y serán probables las precipitaciones débiles. También se esperan intervalos nubosos en otras áreas de la mitad norte peninsular. En Canarias esperamos cielos con pocas nubes en las islas orientales e intervalos nubosos en el resto de las islas con probables precipitaciones en el norte y sin descartarlas en el sur. Las temperaturas máximas tenderán a subir en la península y Baleares y más acusadamente en el tercio oeste peninsular. Las mínimas tenderán a bajar ligeramente en el interior de la mitad sur y a subir en el resto
1: del territorio. Lo que te gusta,
6: lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia. Música. Nace Cacha Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Cacha Forum Plus, Fundación La Cacha.
1: Hoy, en Capital Intereconomía.
0: Hoy, Tertulia Capital, a partir de las 8 y 20 de la mañana, nos van a acompañar Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio José y José Ramón Álvarez. Con ellos analizaremos algunos de los asuntos que hoy son noticia, la inflación, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, hablaremos también del sector financiero y del coste de la energía y otros muchos más temas que nos preocupan. A los mercados nos asomaremos con detalle desde las 9 menos 10, momento de preapertura. Tendremos consultorio de bolsa, consultorio de fondos de inversión y nuestro foro de la inversión donde les vamos a... Vamos a presentar una estrategia. ¿Quién va a venir? Pues Nicolás da Rosa, Internacional 6 de Dipam para España y Portugal. Con él vamos a poner el foco en los mercados emergentes. Veremos dónde están las palancas, cuáles son los riesgos y qué estrategias concretas nos pueden permitir acceder como ahorradores a este tipo de mercados y activos. Y hay mucho más porque los martes tenemos el espacio dedicado al hidrógeno. Será a partir de las 11 y 20 de la mañana.
1: Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
0: Miramos a los mercados, sí que 7 y 14, Manuel Velázquez, buenos días. Muy
4: buenos días, Susana. Pablo
0: Marnaldos, ¿qué tal, cómo vas? Buenos días, Susana. Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, seguíamos con los mercados, con Asia, con Estados Unidos, con Europa, pero esta madrugada conocíamos el informe de perspectivas globales del Fondo Monetario Internacional. Eleva hasta el 2,9% el crecimiento mundial para el año 2023. Además, como ya avanzábamos, el organismo cree que la inflación ha tocado techo y espera que se siga moderando. En concreto, estima que bajará del 8,8% en 2022 hasta el 6,6% en 2023 y caerá en 2024 al 4,3%. Vamos a ver ese informe por dentro y saber qué espera el Fondo Monetario Internacional de las principales economías del mundo. Rubén.
2: Pues el resumen podría ser, Susana, que el FMI espera que el crecimiento descienda en el 90% de las economías avanzadas, a pesar de lo cual encara con más optimismo este año y cree que los riesgos se han moderado a la baja desde su anterior informe publicado en octubre. Entre esos riesgos destaca el FMI, una evolución sanitaria severa en China que se intensifica la guerra en Rusia o en un endurecimiento de las condiciones mundiales de financiación. En cuanto a zonas geográficas, empezando por Europa, el Fondo estima que el crecimiento de la zona euro va a cerrar 2022 en el 3,5% y bajará hasta el 0,7% en 2023, dos décimas más que en octubre. Lo explica Oliver Gurinchas, economista jefe del FMI. Euro
1: -area are more las Despite condiciones
2: de la eurozona zona de... son más difíciles a pesar de los signos de resistencia a la crisis energética, un invierno suave y un generoso apoyo fiscal con una política monetaria restrictiva y el choque negativo de los términos de intercambio debido al aumento del precio de su energía importada. Esperamos que el crecimiento toque fondo en el 0,7% este año en la región. Eh... Por países europeos, como ya contábamos, descarta el FMI una recesión en Alemania o en Italia. Dice que van a crecer ahora una y seis décimas respectivamente. Para España rebaja el crecimiento previsto para este año una décima, hasta el 1,1% y sí vaticina recesión en Reino Unido con una caída de la economía británica de seis décimas debido, entre otros factores, dice, al endurecimiento de la eh, política fiscal y a la subida de los costes energéticos. Para Estados Unidos, el FMI espera que cierre 2022 con una subida de su Producto Interior Bruto del 2%, que bajará Gracias. ...hasta el 1,4% en 2023... ...y cree que la subida de tipos de la Fed... ...llegará este año hasta el 5,1%. Dice es que ese crecimiento... ...se va a ralentizar hasta el 1,4%... ...a medida que las subidas de los tipos de interés... ...vayan calando en la economía. Y por último, sobre mercados emergentes... ...y sobre China, en concreto... ...sobre el gigante asiático, el FMI... ...prevé que su economía se reactive este año... ...gracias a la reapertura de sus fronteras... ...con un crecimiento del 3% en 2022... ...para repuntar con fuerza un 5,2% en 2023. Son ocho décimas más, eh, lo que espera para la economía china que en su anterior estimación y sobre las economías emergentes, anticipa el FMI que la mitad van a presentar menor crecimiento en 2023 que en el año 2022.
0: Bueno, pues alta inflación todavía, tendremos que convivir con los altos precios durante un largo tiempo, pero las principales economías del mundo van a esquivar la recesión en este año 2023. Con estos datos, estas previsiones como telón de fondo, tiempo real de las plazas asiáticas?
4: Pues eh, caídas, en cualquier caso la mayoría son moderadas, hoy lo más abultado lo estamos viendo en Hong Kong, está recortando un día más eh, con caídas fuertes del 1,6% también malas noticias hoy en el cospi surcoreano, está perdiendo más de un punto porcentual eh, logran aminorar las caídas eh, Shanghai, Tokio y la bolsa de Sidney, un recorte que llega al 0,07%.
7: Muy bien, ¿los futuros en Estados Unidos? Vienen bastante planos, pero con tendencia negativa. Tenemos recorte mínimo del 0,03% para el futuro del Dow Jones, el del Nasdaq está cayendo un 0,21% y sin movimiento el futuro del S&P 500. Muy bien, ¿y en Europa Ángeles?
8: En Europa la tendencia a la baja es más clara, el futuro del DAX se deja un 0,55%, el del Eurostoxx 50 baja un 0,6% y el del FT100 de Londres retrocede un 0,4%.
4: En Asia, ¿qué se está cotizando? Tenemos datos, ¿no? Así es, eh, lo que está imperando Susana es eh, la cautela y, eh, incluso el nerviosismo es lo que está apoderándose de los inversores antes de esa reunión de la Reserva Federal porque está pesando muy poco los datos macro, por supuesto se han quedado exactamente iguales eh, con esa mejora en global eh, por parte del FMI también para China ya lo hemos escuchado hace unos segundos, 3% en 2022, se espera que el crecimiento del gigante asiático llegue al 5,2% en 2023 eso no contagia a optimismo a los inversores, ni siquiera como decíamos esos Buenos datos macro, los PMI Servicios y manufacturero de China en enero que han batido expectativas. La actividad del sector servicios es la que más crece en los últimos siete meses. Ha aumentado de una forma muy importante, ha pasado de los 41,6 puntos de diciembre... A 54,4 puntos en enero, es decir, es la primera expansión en el sector servicios en cuatro meses, como decíamos, el mejor crecimiento registrado desde junio del pasado año, ya saben, se levantó la política de COVID-0, eh, sobre todo en el mes de diciembre. Han aumentado los pedidos, en general las entregas eh, eh, se han reducido los tiempos de, de entrega y también ha crecido el PMI manufacturero, es decir, eh, deja una lectura también en expansión, eh, vuelve a los como un puntos en, en el mes de enero. Anteriormente eh, pues, eh, la lectura que se había quedado era de 47 puntos en diciembre, también está por encima de las previsiones del mercado, pero sea como fuere, Hoy lo que está pesando los inversores parece que bastantes eh, dudas sobre el ritmo de ajustes de política monetaria de otros bancos eh, centrales. Eh, eso es lo que está pesando sobre el mercado y también cada vez cobrando más protagonismo. El plano corporativo es una cuestión de expectativas. Hoy está cayendo Samsung un eh, 3,6% a pesar de que eh, estamos viendo una caída mucho más importante de sus ganancias, eh, de su beneficio neto en el cuarto trimestre de 2022 eh, que ha caído. ...ni más ni menos que un 69%, 3.490 millones de dólares de beneficio... ...para una de las principales fabricantes de teléfonos eh, inteligentes... ...que se mantiene lenta y mucho, mucha contracción, la inflación continúa... ...la inestabilidad geopolítica está pesando sobre las ganancias... ...y también tenemos a BID, la fabricante de coches eléctricos... ...que lidera las ganancias en Hong Kong, está subiendo un 3,8%, ha mejorado... ...su beneficio neto eh, concretamente, 185,5 millones de dólares... ...y además eh, tiene sólidas perspectivas para el conjunto de 2023... ...hoy está liderando las ganancias en Hong Kong... Apenas hay siete valores en positivo en Hong Kong. Hablamos de más de 100 valores y la otra compañía eh, ligada al sector automoción, China, Hongqiao, está ganando un 1,3%. Por cierto, se están reduciendo las ganancias ya de BID. Decíamos antes un 3%, bueno, pues ya están en, en torno al 1,8%. Hoy el sector inmobiliario, Hanlun Properties, lidera los recortes, un 5,8%. También la fabricante de componentes para Apple, Sunny Optical Tech, eh, retrocede más de un 5%. Y tenemos que hablar nuevamente de de Adani Group, de este grupo, eh, con eh, multitud de divisiones, pues eh, por lo menos media docena de divisiones, eh, la gasística, la de transmisiones, la de puertos, eh, la de energías verdes, eh, que se ha visto atacada por las posiciones cortas eh, y que hoy está recuperando en gran medida eh, de este batacazo que tuvieron eh, la semana pasada, fruto de esas posiciones cortas, eh, también de un informe negativo de una importante casa de análisis. El Nifty está de momento plano prácticamente, se ha dado la vuelta, está cotizando con subidas de el 3%.
0: Muy bien, miramos ahora el mercado americano.
7: Hoy arranca la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Además de esto, ¿qué otra referencia estás mirando, Paloma? Pues vamos a conocer el índice de precios de la vivienda y también el dato de confianza del consumidor. Y en cuanto a resultados, hoy tenemos los de Pfizer, McDonald's, AMD, General Motors, Caterpillar y Exxon.
0: Muy importante vigilar también la evolución del barril tipo Bren. Está en torno a los 86 dólares y refleja las dudas de la OPEP. El cartel del petróleo se muestra cada a un cambio de producción sin más señales chinas. Importante también la evolución de la deuda americana a 10 años. El T-Note ofrece solo 1,2 puntos más que el BUN. El primero, el T-Note, el bono americano a 10 años, da una rentabilidad del 3,54% y el BUN está en una rentabilidad del
7: 2,31%. Del día de ayer, lo más importante, ¿dónde estuvo? Pues la cautela se imponía también este lunes en Wall Street a la espera de esa reunión de la FED. Vimos recogida de beneficios, pérdidas destacadas de casi el 2% para el Nasdaq. El Dow Jones cedía un 0,8 y el S&P 500 un 1,3%. Los inversores esta semana, además de esa reunión de la Fed, están a la espera de la publicación de resultados de las grandes tecnológicas y ayer fueron estas compañías las más perjudicadas. Vimos recortes para Apple del 2%, Microsoft cayó un 2,2, un 2,7% Alphabet y Meta. La matriz de Facebook se dejaba tres puntos porcentuales. También fue un mal día para Ford. Las acciones cayeron casi un 3% después de que el fabricante de automóviles dijera que va a reducir los precios y aumentar la producción de sucros sobreeléctricos Mustang Match y -E después de un anuncio parecido que hacía Tesla. Los títulos de la cadena de cines AMC caían casi un 10%, cotizaban por debajo de los 5 dólares por acción después de que la cadena de cines anunciara una reunión de accionistas fechada para marzo para un posible cambio en su estructura de capital. Además, entre los 30 valores del Dow Jones, vimos caídas para Johnson Johnson. Johnson, era el peor del día, bajaba un 3,7% después de que un tribunal federal rechazara que use un proceso de bancarrota en una filial para resolver miles de demandas por lesiones derivadas de los polvos de talco. También vimos caídas para Chevron de casi el 3% y para Microsoft. Mientras que en la zona verde veíamos a pocas cotizadas, destacaban las subidas de Goldman Sachs de un punto porcentual. Y también pendientes de Twitter que ha empezado a solicitar las licencias y a preparar el software para poner en marcha un posible sistema de pagos y también planea que en ese sistema de pagos pueda incluir criptomonedas. Todo esto es una información del Financial Times. Muy bien, echamos
0: un vistazo a la renta variable española y a las plazas europeas. Ayer el IBEX cedió un 0,12%, partirá este día desde los 9.049 puntos. Eh, muy pendientes de los malos datos de crecimiento en Alemania, también de la inflación aquí en España,
8: así que cautela y recogida de plusvalías, Ángeles. Efectivamente, fue una jornada, podemos decir, de transición ante lo que tenemos por delante. Los mejores del IBEX al cierre fueron Merlin Properties, que subió un 1,34, Santander, que ganó un 0,74, y Telefónica, que recuperaba un 0,66%. La tendencia hacia arriba de estos grandes, Santander y Telefónica, también. Inditex permitió que esa caída se minimizara. En cuanto a los descensos, los más destacados estuvieron liderados por Fluidra. Se dejó un 2,7%, Grifols bajó un 2,63% y Acciona perdía también más de dos puntos porcentuales en el resto de las bolsas europeas y a la espera de avalancha de resultados empresariales y de la reunión del BCE, el DAX alemán se depreció un 0,16%, París bajó un 0,2%, Milán un 0,38 y Londres a contracorriente se anotaba un alza de un 0,25. Ayer llamó la atención el derrumbe de más del 70% sufrido por la aerolínea Flyer en la bolsa de Oslo, algo que deja en el aire su continuidad en bolsa al estar prácticamente en cero sus acciones. Vimos a Renault caer un 4% en la bolsa de París tras los nuevos detalles de la alianza con Nissan y lo mejores estuvo en Philips, que sumaba un 7% tras publicar resultados y anunciar 6.000 despidos. John Zulueta, director de análisis de eCapital, se muestra pesimista sobre la futura evolución de la renta variable.
2: Pues desgraciadamente eh, pensamos que, que los mínimos probablemente van a ser retesteados o incluso rotos a la baja.
4: No vemos... Mayor justificación a rebotes
2: actuales en, en, en los mercados eh, bursátiles. Pensamos que, como decía antes, es más eh, una compra de optimismo por parte de, de algunos inversores, pensando que sí, efectivamente, la inflación ha hecho techo eh, y que los bancos centrales están cerca de de, de restringir su, su política monetaria, pero no hay que olvidar. El, el, el entorno al que, al que vamos es, es, es negativo para, para las bolsas.
0: En Europa, la empresa francesa de gestión de residencias Orpea pidió al supervisor la supervisión la suspensión de negociación al conocerse por prensa que se acerca a un acuerdo para dar acceso al capital social, a que de Depots, junto a, con los acreedores. Luego la compañía informática Computacenter avanzó un 11,14% tras presentar buenos resultados y la casa de apuestas 888 Holdings se hundió un 28% después de conocerse la salida del consejero delegado y el fin de las actividades en Oriente
8: Medio. Para el día de hoy, tenemos ya vs tenemos ese beneficio neto, 1.700 millones de dólares en el cuarto trimestre, superando las expectativas de los expertos. En 2022 el beneficio ha sido de 7.600 millones. Estamos esperando las cuentas de Unicaja. El mercado espera un beneficio que doble a los 137 millones que obtuvo en 2021 sin tener en cuenta los extraordinarios de la fusión con Liberban. Según las estimaciones del mercado, este el pasado año habría ganado 3, 310 millones, un 126% más. Y estamos pendientes de que el Banco de España publique hoy la balanza de pagos. También conoceremos el dato de PIB de la Eurozona del cuarto trimestre. Iberdrola y SACIR reparten dividendos. En Francia sale el dato del PIB del cuarto trimestre del pasado año. En Alemania índice de precios de importación y ventas minoristas. También se va a conocer la tasa de desempleo correspondiente al mes de enero y en Italia datos de PIB y en el mercado continuo estaremos pendientes de Mediaset ya que la matriz italiana va a absorber a Mediaset España. Así lo comunicaba ayer el grupo audiovisual a la CNMV. Este movimiento se produce tan solo seis meses después de que finalizara el proceso de OPA lanzado en marzo. La italiana va a solicitar cotizar en la bolsa de Madrid y la española será excluida. Berlusconi vive se mantienen como máximos accionistas del grupo de comunicación.
0: Muy bien, nos queda echar un vistazo al ecosistema cripto. Bitcoin lo tenemos en 22.790 dólares. Baja casi un 4% frente al día de ayer. Ethereum también con recortes del 4% a 1.565 dólares. Oh
6: en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
5: Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al en aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76. Y
6: recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
6: Precios válidos en Península y Baleares.
5: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: La economía alemana se contrajo en el cuarto trimestre y se encamina a la recesión técnica a principios de este año 2023. El Producto Interior Bruto de la locomotora europea se reduce dos décimas entre octubre y diciembre.
2: Los precios suben en España tras el fin de la bonificación a los carburantes y a pesar de la reducción del IVA a los alimentos básicos. El IPC aumenta en enero una décima hasta el 5,8%, según el dato adelantado por el INE, Nadia Calviño, ministra de Economía.
5: El dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia porque prácticamente se ha estabilizado a pesar de la eliminación de algunas de las medidas que hemos venido tomando el año pasado y en particular la bonificación de los carburantes. Esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente, que como saben es la que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados y que sigamos en esta senda positiva de reducción de la inflación en el curso del año.
0: Las ventas del comercio minorista suben siete décimas el pasado año y acumulan dos ejercicios al alza. El empleo en este sector se incrementa un 2,2%, el mayor ritmo de crecimiento desde 2004.
2: El Consejo de Ministros aprueba este martes ayudas directas para los agricultores. La medida está enfocada a paliar el efecto de la subida de los precios por la guerra en Ucrania.
0: El Globo despedirá a 650 trabajadores, el 6,5% de la plantilla. La plataforma de reparto a domicilio explica el ajuste por la desaceleración del crecimiento de la compañía en el último trimestre de 2022.
2: ICEPS y, y EDP han llegado a un acuerdo para trabajar juntas en la producción de hidrógeno verde a gran escala en la bahía de Algeciras, en Cádiz. Lo harán a través de una alianza que engloba también el suministro de electricidad renovable y la posible colaboración para producir combustibles marinos sostenibles.
3: La generación Z antepone la sostenibilidad al crecimiento. Según un reciente estudio, el 47% de la generación Z a nivel global y un 46% en España están dispuestos a aceptar un menor crecimiento del PIB y limitaciones económicas a cambio de un desarrollo más sostenible. El estudio, realizado a 15.000 personas, destaca las principales áreas de inversión que, según los jóvenes, se deben priorizar para poder alcanzar dichos objetivos. Las medidas relacionadas con la energía sostenible, la economía circular o el transporte público más sostenible son algunas de las iniciativas centrales con más apoyo entre los encuestados para el futuro crecimiento económico sostenible.
1: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 68 80 o visita metagestión.com
5: Descubre lugares que te harán sentir. Colores, olores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Riviera Maya, Jordania, Japón, Tailandia. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con los grandes viajes de viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
1: El primer análisis de la mañana. Son las previsiones del
0: Fondo Monetario Internacional. Esta misma madrugada las presentaba, mejora sus estimaciones de crecimiento a nivel mundial y cree que la inflación ha tocado techo. El jefe de análisis del fondo señala un punto de inflexión a Mejor de la economía global. Dice que Europa va a esquivar la recesión y también Estados Unidos. Miguel Ángel Bernal es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Bernal, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Qué tal estamos?
0: Esquivamos la recesión a nivel mundial. Europa, Estados Unidos, los mercados emergentes y eh, vamos a tener que convivir con inflaciones todavía altas hasta 2024. Estima que la inflación en 2024 se va a colocar en el 4,3% a nivel mundial. ¿Qué te parecen estas previsiones, realistas, sensatas?
9: Bueno, vamos a ver. El Fondo Monetario Internacional deja muy claro en su informe que en este momento vivimos en una situación de una gran incertidumbre, que la guerra de Ucrania, así como otros problemas, etcétera, pueden condicionar eh, la evolución futura y que, por lo tanto, hay que coger las previsiones y las previsiones siempre hay que cogerlas con, con un poquito de cuidado, pues estas más. En principio, bien, la revisión que ha habido de los crecimientos, lo que parece es alejarnos de la recesión, no. la tan temida recesión. Eh, hablan ya de que Europa bueno, pues puede dar un fuerte impulso a todo lo que es el cambio del modelo energético, aprovechando esa subida. La nota negra Alemania, que su crecimiento es muy exigüe, del 0,1%, ¿eh? Y como tú comentabas, bueno, pues, eh, a ver, la inflación va a seguir alta, pero según el Fondo Monetario Internacional y de acuerdo con sus previsiones iremos viendo cómo toca techo para luego posteriormente eh, bajar. ¿eh?
0: Importante eh, la inflación aquí en nuestro país. Ayer tuvimos ese dato adelantado. Y la cifra no es muy buena si tenemos en cuenta que se mantienen los descuentos en la factura de la luz y el gas y han bajado el IVA de algunos alimentos clave, ¿no?
9: Bueno, sí, vamos a ver. ayer se conoció. El dato es eh, todavía no es el definitivo. Es un dato anticipado, como muy con, bien conoces. No tenemos todavía una desagregación de las diferentes supuestas ordenadas por producto. Pero a ver, en primer lugar, se rompe la línea de, de caída del índice general son una décima, no demasiado, pero es que la tenemos en unos niveles muy altos, pero lo que es muy preocupante es la subyacente. La subyacente no solamente no, digamos, agacha la cabeza, ¿eh? no cambia de tendencia, sino que subió en las provisiones medio punto, la vemos en el 7,5%. Como sabes, es un indicador que nosotros utilizamos y entre todos los economistas de hacia dónde tiende la producción general. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que España va o, o todo parece indicarlo así, pues España va a tardar en, en, en que damos inflaciones pues yo me atrevería a un por debajo del 3, de acuerdo, cercanas al 2%. Entonces, desde luego, el, no fue una buena una buena señal, una buena noticia y desde luego eh, seguimos previsiblemente me da la sensación, con un encarecimiento, ya veremos cuando salga, de lo que es la cesta de la compra en los mercados, la comida, para que no se entienda
0: Bueno, importante la cesta de la compra, importante también la vivienda. ¿Tú crees que el precio del alquiler va a forzar a Pedro Sánchez a tomar más medidas para bajar la inflación? Porque se espera, tengo entendido, repuntes superiores al 5%. En 2023, fruto de
9: la subida de los tipos, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Ahora mismo, las previsiones que se están manejando las eh, casas de análisis inmobiliario, las inmobiliarias, es que el alquiler pueda subir pues, alrededor del de, eh, 5%, lo cual, bueno, pues eh, es acercarnos un poco hacia donde tenemos la inflación subyacente, pero es una subida bastante importante. Eh, sabemos que detrás de esas subidas, pues siempre hay un run-run, especialmente por la parte de los socios del gobierno, por Podemos, el sol, digamos, que no es tan beligerante, para eh, llevar a cabo algún mecanismo de intromisión en el mercado eh, para topar precios, etcétera. Vamos a ver. Eso, una vez más, y lo repito, no ha funcionado allá donde se ha dado, no ha funcionado y en Berlín no ha funcionado en París, no ha funcionado en Barcelona. Con eso lo que se hace es contraer la demanda ¿eh? de casas en alquiler. Además de eso, eh, lo que hay es una anticipación a eh, esa medida de ponerle un tope, un máximo, al precio de la vivienda. Entonces, eh, lo que tenemos es todavía que antes de que se lleven a cabo eh, la ley, antes de legislarla, los, eh, las personas que los alquilan, que por cierto... En pisos no son grandes empresas. Son familias ahorradoras que tienen una, dos, tres casas. Algunas de ellas les ha llegado por herencia y han tenido que pagar turvalía la tienen alquilada, etcétera. Entonces, en ese sentido, mucho cuidado con intervenir los precios, ¿eh? porque la realidad nos demuestra, y es muy tosuda, que no funciona. Y lo mismo lo extiendo, que hace un momento lo decía, a esa idea que hay ahora, ...de la cesta de la compra. Ojo, porque recordarás, Susana, tú has dado la noticia que Yolanda Díaz se reunió con las grandes eh, distribuidoras de alimentos, eh, con los grandes monstruos, precisamente para eh, hacer una especie de cesta de la compra que, salvo que me digas lo contrario... Aquello se quedó en agua de borrajas, o sea, que no ha servido absolutamente para nada, tanto ruido y tanto humo como se metió.
0: Otra cosita más, muy importante. Gobierno y sindicatos se van a reunir hoy para abordar la subida del salario mínimo interprof interprofesional, pero la patronal no va a acudir. ¿Qué pasa con esto?
9: Bueno, no se van a reunir el gobierno y los sindicatos, pues comisiones obreras, UGT, es decir por la parte de los trabajadores, eh, pero eh, Garamendi, en lo que es la CEOI, ya ha dicho que no va a acudir, no va a acudir porque eh, se sigue pensando que no es un momento de grandes tensiones, que ya se ha hecho un esfuerzo bastante amplio por parte de las empresas con la subida de los salarios monetarios interprofesionales, con eh, el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera Y entonces ha sido quizás un poco sorpresivo, no había un descontento sí. entre la, la propia COE y de hecho se ha confirmado, o se confirmó ayer, pues, que por parte de COE no va a haber nadie y ni se le va a esperar.
0: Muy bien, pues Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, gracias por repasar con nosotros los temas más importantes del día, lo que es noticias de este martes, y cuídate, abrígate mucho. Un abrazo. Sí,
9: muchas gracias. Adiós, lo intentaremos, chao. por la cuenta que me trae.
1: Venga, hasta la Adiós. próxima semana. Oh, 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 oh. Bontobel Asset Management
5: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Red, Spritz Collection, Donna Cara New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda Web y App.
1: Si caminas solo, irás más rápido. 3442 ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía con Sergio Fernández Capital Intereconomía Innovación Tendencias.
0: Vamos enseguida con los diarios, pero estamos muy pendientes de los resultados que las compañías cotizadas están remitiendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y acaba de colgarlos
8: Unicaja. Ha ganado 260 millones de euros en el ejercicio 2022, es un 89% más en tasa interanual. Los expertos estaban hablando de un beneficio que se situaría en el entorno de 310 millones, por lo tanto, estaría por debajo de esas previsiones. Dice la entidad que el aumento del beneficio se ha apoyado en el crecimiento de los ingresos ordinarios, por ejemplo, el margen de intereses sube casi un 3%. ...y en el descenso de los gastos de administración... ...también en la reducción de los saneamientos de crédito... ...la ratio de mora se mantiene estable en el 3,5%... ...y la entidad mantiene una sólida posición de solvencia... ...la ratio de capital de máxima calidad se coloca en el 13%... ...con un exceso de capital de 1.600 millones de euros... ...sobre los requerimientos regulatorios.
0: Muy bien, con esos datos sobre la mesa... ...estamos listos para echar un vistazo... ...a los periódicos... ...empezamos por expansión... ...balón de oxígeno para las renovables... ...el gobierno da un mes de prórroga... ...para salvar cientos de proyectos... ...el caos energético provoca parón en eólicas... ...y fotovoltaicas y un aumento del gas... Cuenta también, Europa contraataca a Estados Unidos y facilitará créditos fiscales a la inversión verde. El IBEX se dispara un 10% en el mejor enero del año 2001. Entrevista a Carlos Ignacio, director general de Primark. Primark no vende online para no perjudicar la rentabilidad. También destaca que Santa Lucía lanza una renta vitalicia con el 3,5% de rentabilidad y que... Renault y Nissan renuevan la alianza y equilibran su poder. Cinco días, Santander busca Timonel para Norteamérica. Abre el proceso para elegir primer ejecutivo. La división de Estados Unidos es la segunda que más margen aporta al banco Brasil. La Unión Europea afronta un alza de precios en las vacunas COVID. El cambio de criterio de BBVA sobre el clan Villarejo y también destaca este diario que Telepizza negocia una inyección de 60 millones. Los dueños de la deuda tomarán a cambio más del 50% del capital. Y me quedo con el diario El Economista. La ola de frío en Europa encarece el precio de la comida en España. El sector exporta un 13% más a los países de la Unión Europea. La Golden Visa cae en picado por el veto a los rusos. El número de visados se hundió un 73%. Los chinos y filipinos tomaron el relevo a los rusos. Y cuenta también este diario que Griffiths saldrá en marzo, el alcance de la demanda colectiva en Estados Unidos. En la contraportada del diario El Economista, la flota fantasma de Rusia utiliza a España para vender su petróleo. Las aguas de Ceuta protagonizan las operaciones de los barcos rusos que trasvasan el crudo a buques mayores que lo transportan luego a otros puertos. Estados Unidos está presionando a China para dificultar la exportación rusa de crudo y reducir así su compra. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional.
7: En el país, la reforma del solo sí es sí abre una fisura... En la coalición nos dice el diario que el PSOE dispuesto a tramitar la iniciativa sin acuerdo con Unidas Podemos... Y que Igualdad acepta elevar las penas, pero rechaza la propuesta de justicia. Y en clave económica, un apunte. El FMI ve un punto de inflexión en la economía mundial. Dicen que el organismo mejora las perspectivas de crecimiento e inflación. El diario El Mundo. Sánchez cambia sin Montero la ley tras favorecer
3: a 338 agresores. Señala a la ministra por las escalcelaciones al anunciar una reforma de inmediato sin contar con ella. Después, también en portada señala. Feijó deja en manos de Ayuso la decisión sobre Villacís.
7: Y vamos con el diario. A veces que nos cuenta que Pedro Sánchez remienda el sí es sí tras beneficiar a 300 agresores el PSOE va a presentar una proposición de ley para endurecer las penas y frenar el desgaste electoral al fracasar las negociaciones con Irene Montero
3: Por último, la razón titula, la ley del sí es sí activa la pinza Sánchez Díaz contra Iglesias. El objetivo conjunto es usar la polémica norma para desgastar a Podemos. La imagen en portada es para Alberto Núñez Feijó ayer en el Comité Ejecutivo del Partido Popular y se hace eco de sus declaraciones. Es inaceptable que el gobierno siga radiando sus
7: y miramos a la prensa internacional... ...en el diario británico The Times... ...nos cuentan que la huelga, la huelga de maestros... ...que tendrá lugar el miércoles en el país... ...deja a los padres en el limbo... ...que las escuelas están luchando... ...para planificar los paros... ...mientras que los sindicatos alientan a los maestros... ...a mantener el secreto... ...que no cuenten a sus directores... ...si van a participar o no en los paros... ...y en la edición online destacan... ...esas previsiones del FMI... ...que auguran problemas económicos para Reino Unido.
3: Según The Guardian... Sobre este tema, según The Guardian nos dice que Gran Bretaña es la única economía del G7 que se contraerá en 2023. ...tras otros, eh, otros asuntos en portada... ...como que los hospitales del sistema sanitario británico... ...cancelan 88.000 citas en siete semanas debido a las huelgas.
7: Y vamos a Francia, en Le Figaro, en la edición online... ...nos cuenta, nos actualizan la situación de esta nueva jornada... ...de movilizaciones contra la reforma de las pensiones... en Lyon Burdeos, Nantes o ...espera un gran respaldo con importantes cortes... ...en el transporte, además los estudiantes... ...del Instituto de Estudios Políticos de París... ...se reunieron esta noche en Asamblea General... ...han votado en favor... ...de ocupar los locales
3: de su institución... El diario Les nos cuenta la caída de la satisfacción de los usuarios con los servicios públicos del país galo. Tras años de mejora, el descontento principal de los franceses se centra especialmente en las áreas de salud y educación, según el barómetro elaborado por Cantar y publicado por este diario.
7: Y terminamos con el Washington Post. Desde Estados Unidos dicen que el ejército está listo para asegurar un nuevo acceso a las bases clave en Filipinas. Este movimiento responde a la postura estadounidense de reforzar alianzas en el Indo-Pacífico y disuadir a China.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy con Jaime Aguilar, que es socio de asesoramiento patrimonial de Avante. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Susana.
0: Bueno, estamos en un escenario complicado para inversores y también para ahorradores. La renta variable en positivo, la renta fija con rendimientos también favorables, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo, y el Euribor que sigue escalando posiciones. Hay cierto desconocimiento, sobre todo, para aquellos que están hipotecados o quieren abrirse una hipoteca. Hay que tener mucho cuidado para, para no tomar decisiones equivocadas ni precipitadas, ¿no? ¿Qué recomendáis?
10: Sí, a ver, nosotros lo primero que recomendamos es no precipitarnos, ¿no? Lo primero que suele pasarnos es que como seres emocionales que somos, pues al final eh, lo primero que tendemos es a, a reaccionar rápido, ¿no? Y al final muchas veces, dadas las circunstancias, pues eh, queremos amortizar la hipoteca o hacer cualquier cualquier eh, gesto. no Entonces nosotros lo que decimos es que primero tenemos que eh, contextualizar las cosas, hablar con un experto, es decir, con un asesor financiero que nos ayude a ver toda esa, esa visión desde un punto de vista más global, no desde el punto de vista más personal, financiero fiscal, antes de tomar ninguna decisión. ¿no?
0: Importante la hipoteca, porque sube el Euribor y muchas personas van a ver que se encarece su cuota entre 200 y 300 euros al mes, que no es poco. Eh, ¿Os están llegando muchos clientes con este tipo de casos preocupados?
10: Sí, lo estamos viendo en muchos clientes, no que al final, eh, debido a este pico que estamos teniendo con el Euribor, pues al final eh, lo que están viendo es encarecerse su cuota de la hipoteca. ¿no? Entonces, al final, eh, sobre todo lo que estamos viendo es en clientes más conservadores, donde han sufrido con la renta fija en durante este año, lo primero que están pensando es eh, en, en amortizar, ¿no? Nosotros lo que lo que queremos es ayudarles a contextualizarlo todo antes de tomar una decisión.
0: ¿Qué le aconsejáis en este caso? ¿Cómo les estáis ayudando?
10: Lo primero que vemos es, eh, lo que tenemos que ver es analizar cuál es la situación del cliente, ya no solo eh, la parte financiera, sino también la parte personal, ¿no? Es decir, primero tenemos que ver cuál es la, la situación eh, personal del cliente y a partir de ahí hacer números y contextualizarlo para hacerlo de una manera objetiva y poder llegar a una, a una solución entre ambos.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué, Jaime, invertir y no amortizar? No, ¿No sería siempre aconsejable amortizar y quitarse deuda?
10: Sí, aquí eh, no sé, lo primero que hay que ver es qué tipo de hipoteca tiene el cliente. ¿no? Muchas veces eh, la mayoría de las hipotecas que tenemos aquí en España se rigen por el método de amortización francés, donde eh, primero pagas muchos intereses y a medida que vas avanzando el plazo de la hipoteca pagas menos. ¿no? Entonces eh, nosotros siempre recomendamos que en función de la rentabilidad que podamos sacar, si es mayor que el coste de financiación, pues al final financieramente sí que es mejor eh, invertir. Si la opción es meterlo en cuenta corriente y que no haya ningún tipo de remuneración, lógicamente lo mejor sería amortizar. Pero ahí siempre hay diferentes alternativas, porque bueno, se puede amortizar cuota o se puede amortizar plazo. Por eso es muy importante ver todo y ponerlo en contexto antes de tomar una decisión.
0: Entonces entiendo que lo más importante es pensar en largo plazo, ver distintos escenarios y echar cuentas.
10: Completamente. Nosotros lo que queremos hacer es hacer proyecciones con los clientes y a partir de ahí tomar la mejor decisión antes de precipitarnos y tomar algo y de, de, tomar decisiones precipitadas.
0: Muy bien, pues Jaime Aguilar, socio de Asesoramiento Patrimonial de Avante. Gracias por el madrugón, cuídate mucho y a por el martes. Feliz día. Muchas gracias, Osana. Adiós.
10: Igualmente.
1: Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy Tartuila Capital a partir de las 8 y 20, con Aurelio García del Barrio, Gonzalo Garnica y José Ramón Álvarez. Antes tendremos la oportunidad de analizar las previsiones del Fondo Monetario Internacional con Raimón Torres, director de coyuntura de Funcas. Veremos si Europa, Estados Unidos y el mundo entero logra esquivar la recesión. Y ojo porque en Desayunos Capital a partir de las 11 de la mañana vamos a tener a una consultora tecnológica especializada en el sector financiero y en la integración de servicios. Son especialistas en transformación digital, Invict y... Data y con ellos nos vamos a ocupar a partir de las 11 de la mañana. Estará con nosotros Fernando Pastor. Él director global de ventas en Keyfit Technologies.
1: lo que te
6: gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música, nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora